0: 11. März zum siebten Mal Fukushima Tag. Am 11. März ist Fukushima ja, nicht in die Luft gegangen, aber durchgeschmolzen, ganz einfach. Fukushima Strahlung ohne Ende. Ich bin jetzt verbunden mit Herbert Wirth und ihr macht an diesem Tag ganz besonders Aktion.
1: Ja, wir machen am Tag eine Demonstration hier in Neckar-Westheim, starten um 13 Uhr im Kirchheim und Bahnhofen, ziehen dann zu den beiden Atomkraftwerken in Neckar-Westheim. Wir möchten an dem Tag darauf hinweisen, dass äh, das Motto von uns radioaktive Gefahr ohne Ende für die Menschen in Japan noch real auch gesundheitliche Gefährdung bedeutet, dass es noch die Evakuierungen gibt und dass noch für viele, viele Jahrhunderte Verstrahlung das Leben der Menschen dort gesundheitlich gefährdet.
0: Aber aus Fukushima hört man ganz, ganz unterschiedliche Signale. Auf der einen Seite diese Strahlung ohne Ende, da wird aufgeräumt, Menschen können da nicht hin. Auf der anderen Seite Olympia, auf der anderen Seite irgendwelche Server, die eben vor der Küste inzwischen das freie Fukushima praktisch entdecken.
1: Ja, das äh, Thema ist bereits seit vielen Jahren so, dass die japanische Regierung im Prinzip ja alle äh, radioaktiven Gefährdungen abstreitet und leugnet. Und das betrifft jetzt auch gerade die evakuierten Gebiete. Äh, Im letzten halben Jahr, 2017, hat die japanische Regierung beschlossen, dass jetzt Evakuierungsgebiete wieder besiedelt werden sollen. In der Form, dann finden dort sogenannte Säuberungen statt. Man trägt dann auch äh, circa drei Zentimeter der Erdoberfläche ab. Und deshalb gibt es ja schon viele Millionen sogenannte Backs mit radioaktivem Atommüll. Und jetzt zwingt man aber die Menschen, dass sie in die evakuierten Gebiete, also die jetzt wieder freigegeben wurden, zurückgehen. Wenn sie nicht zurückgehen, streicht man ihnen die Opferhilfe. Und auf der anderen Seite hat die japanische Regierung äh, schon immer dann auch gesagt, man kann Lebensmittel aus der Landwirtschaft von den äh, Fukushima-Gebieten essen, hat äh, ein Schulprogramm gemacht, wo Kinder dann äh, gezielt dann, äh, trau, also darauf vorbereitet werden, dass es keine radioaktive Gefährdung mehr gibt, gerade in den bestrahlten Gebieten. Und das ist alles ein Teil von dem Gesamtkonzept zur Vorbereitung von Olympia. 2020 finden die Sommerspiele in Japan statt und bis dahin möchte die Regierung offiziell sagen können, das ganze Strahlenproblem gibt es nicht mehr.
0: Strahlung ist ja immer ein gewisses Problem, die überhaupt festzustellen. Wir Menschen haben ja dafür überhaupt kein richtiges Empfinden, sondern brauchen unsere Geräte dafür, um die eben zu messen.
1: Ja, das ist ja gerade das, äh, das Problem auch, äh, man sieht es nicht, man äh, bekommt die ganze radioaktive Gefährdung, einmal von der Strahlung, dann aber noch viel gefährlicher, die ganzen Partikel, äh, die dann sich in der Umgebung befinden, die sich in Nahrungsmitteln befinden, die kann man ja sozusagen überhaupt nicht bemerken. Und äh, wir haben jetzt übrigens Situation ja leider, dass in Fukushima jetzt schon äh, seit zwei Jahren dieselbe Tendenz, was jetzt die Anomalien bei Kindern, bei kleineren Kindern angeht, dann Schilddrüsen, äh, genau das wiederholt, was man nach dem Supergau in Tschernobyl schon bereits kennt. Und äh, die Thematik mit der Strahlung, die ist wirklich im Alltag von den Menschen vorhanden. Das dokumentiert übrigens auch gerade der Film, der jetzt in den Kinos anläuft. Der Film heißt "Furusato", wo er das Schicksal von Menschen vorstellt, die noch äh, in der Umgebung von den hochgegangenen äh, Reaktoren leben.
0: Tschernobyl ist das richtige Stichwort. Das heißt, wir kommen von Japan langsam nach Europa und immer, immer näher nach Neckar-Westheim. Was habt ihr ganz speziell mit diesen beiden Katastrophen zu tun?
1: Ja, für uns hat Neckar Westheim sagen wir, einen politischen hohen Stellenwert, nicht nur, weil wir hier vor Ort die Initiativen äh, an die AKW bewegte sind, sondern in Neckar Westheim steht auch noch das jüngste deutsche Atomkraftwerk, also der Block 2 Neckar Westheim, der noch nach dem Supergau in Tschernobyl 1989 ins Netz gegangen ist. Und der soll ja zusammen mit weiteren noch bis 2023 weiterlaufen. Deshalb ist unsere Forderung, auch bei dieser Fukushima-Demo, am kommenden Sonntag, wir wollen den sofortigen Atomausstieg und dass alle sieben Reaktoren, die in der BRD noch Atomstrom und Atomöl produzieren, dass die sofort vom Netz gehen, denn die brauchen wir schon lange nicht mehr für die Stromversorgung. Umgekehrt, die Atomkraftwerke und vor allen Dingen auch die Braunkohlekraftwerke äh, behindern die weitere rasche Energiewende.
0: Was habt ihr genau vor? Das heißt, es gibt mehrere Redner auf eurer Demonstration jetzt am Sonntag.
1: Ja, also zur Demonstration selber, wir laufen dann hoch äh, zum Atomkraftwerk und haben dann unterwegs auch noch eine, ich nenne es mal, eine Installation, wo wir mit Atommüllfässern und dann aber auch mit gefüllten Plastiksäcken genau die Szenerie nachbilden, die es in Japan hat. Die Plastikbags als Symbol für Japan und der Atommüll, wo keiner weltweit weiß, wohin. Dann haben wir drei Redner. Einmal Herrn Fukumoto, der Journalist ist, auch letztes Jahr nochmal in Fukushima, dann äh, vor Ort war und in Bericht gibt, wie die Situation dort aktuell ist. Wir haben dann die Angelika Klausen von der IPPNW, die das Thema Atomausstieg sofort und Energiepolitik dann beleuchtet. Und dann haben wir auch noch den Daniel Banner von MetropolSolar hier aus der Region aus Mannheim. Und er wird das Thema Energiewende darstellen. Das sind so unsere inhaltlichen Schwerpunkte.
0: In den letzten sieben Jahren ist hier einiges passiert. Ähm, auf der einen Seite auf der anderen Seite so viel auch wiederum nicht. Was heißt Energiewende sofort? Ich meine, der Atomausstieg in Deutschland kommt so ein bisschen voran, Frankreich weniger. Was spürt ihr hier? Wie läuft das Ganze ab? Läuft es zu eurer Zufriedenheit ab? Oder muss man da zum Teil massive Kritik äußern?
1: Beides. Also zu, zu, möchte ich möchte zuerst mit dem Positiven beginnen. Zur Zufriedenheit in dem Sinne, wir haben jetzt gerade auch von uns aus einen neuen Fly erstellt, äh, wo wir die Energiewende darstellen. Wenn man zum Beispiel die produzierten Strommengen betrachtet von 2010 bis 2017, so haben wir quasi mehr wie eine Verdoppelung von regenerativem Strom, der jetzt real auch in die Netze eingespeist wird. Das kommt vor allen Dingen von Wind und Land vom Zuwachs und das kommt vor allen Dingen aber auch von den letzten fünf Jahren von Photovoltaik. Was jetzt allerdings stattgefunden hat, ist, dass die die Energieriesen, die Überbleibsel der großen Energiekonzerne, dass die massiv bei der Politik interveniert haben. Und es wurden bereits jetzt vor zwei und drei Jahren Gesetze beschlossen, die in 2017 dann auch in Kraft traten. Und das sind vor allen Dingen dann jetzt die sogenannten Korridore, also sprich man macht Zubau. Korridore, was überhaupt noch an äh, Windrädern, an Photovoltaik pro Jahr installiert werden darf. Und noch schlimmer, man hat jetzt ein System eingeführt unter Motto, die Erneuerbaren müssen sich dem Markt anpassen, müssen jetzt alle größeren Anlagen, also sprich alle Windanlagen und auch alle größeren Photovoltaikanlagen in der Ausschreibung teilnehmen. Und das führt jetzt praktisch dazu, wenn wir jetzt das Beispiel Baden-Württemberg nehmen, dass er äh, die bisherigen Akteure bei uns hier waren äh, Genossenschaften, GbRs, teilweise Stadtwerke und auch viele Privatinitiativen zum Bau von Windrädern. Und die werden jetzt bei den Ausschreibungen, wo im letzten Jahr stattgefunden haben, wo in diesem Jahr 18 weitergehen, werden die alle nicht berücksichtigt. Und das heißt praktisch in Baden-Württemberg wird in den nächsten Jahren kein einziges Windrad mehr errichtet. Und auch der Zubau von größeren Photovoltaikanlagen findet jetzt nicht mehr statt. Und das ist die Kritik, die wir natürlich haben dass jetzt mit diesen Zwangsmaßnahmen versucht wird, die Energiewende von unten abzuwirken.
0: Dann sage ich nochmal fürs Wochenende gutes Wetter. Das heißt Fukushima-Strahlung ohne Ende. Demonstration am siebten Jahrestag des Supergaus zum Atomkraftwerk Neckar-Westheim. Start um 13 Uhr, Bahnhof Kirchheim. Jo, Dankeschön. Herbert Wirt, ich danke mal für dieses Gespräch. Merci. Mhm.
1: Mhm. Tschüss.